0: 好，我们今天呢接着讲大神牛顿登场。昨儿呢，这个牛顿看见自己的这个哥们儿洛克被莱布尼茨欺负了，说二话没说，挽袖子就上，躲点哥给你报仇。所以，那么旷世天才、大神级的人物牛顿，终于在我们这一部哲学史里面登场了。牛顿是个什么人呢？大家都知道，那他是伟大的物理学家、数学家。天文学家、哲学家、神学家，还是个炼金术士，而且他是一个小心眼儿，还是一个世界末日的预测者啊！大家说这没听错吧？这个他还是世界末日的预测者，那么我就得跟大家讲了：牛顿在晚年确实通过非常复杂的公式计算出了世界末日的具体时间，好像就在二零六零年。当然，我们讲牛顿就不讲那个苹果砸他脑袋那段了。我觉得那个实在是很无聊，因为至今为止，好像在牛顿的故居剑桥大学那个地方啊，还有一棵苹果树，成天被游客们指指戳戳的说：“你像那个当年牛顿就是在那儿被砸的。”其实呢，我觉得这种事儿是古今中外都有的，就像我们这儿也有人立一个牌子，此处为武松杀西门庆处。那这种事儿其实是一样的，所以对于这种小八卦呢，不属于我们今天讲的范畴。我们啊一会儿讲牛顿的哲学，我们呢先说说牛顿这个人，对吧？既然是八卦谈哲学嘛，那事实上来讲呢，牛顿可是出了名的小心眼儿，而且是一名学霸。这个学霸的坏行为啊，就引起了很多的。后果，所以我们就说，那个牛顿先怎么给这个洛克报仇的呢？说他先这么欺负了莱布尼茨。当时呢，牛顿和莱布尼茨都是数学家，牛顿灭莱布尼茨就灭在微积分这件事儿上了。事实上，大家知道呢，现在的微积分公式也叫做牛顿莱布尼茨公式，两个人名字在一起的。其实有人研究真相是，人家莱布尼茨先在三年前就早早的找到了这个微积分的。原理，而且写了论文，但是牛顿的声望比莱布尼茨大呀。再加上英国很多民族主义者都心理上都支持牛顿，所以俩人在学术上吵了一架，无非就是说白了指责对方说你哪年哪月哪日看过我笔记，对吧？或者说呢哪年哪月哪日我给你在通信当中透露过我微积分的思想之类的。而这个吵架的这个感觉是大家都不大高明，但是牛顿呢有这个皇家学会的支持。所以来讲 呢， 他呢就占了上 风， 但是这种学霸行为有后 果， 什么样的后果 呢？ 就是当时 呢， 这个莱布尼茨用的这 个， 这个这个微积分符号啊比较简 单， 牛顿的这个比较复 杂， 但是 呢， 大家在英国沿用了一百多年之 后， 英国才绷不住 了， 放弃了使用那种难用的牛顿的符 号， 改用莱布尼茨的。这一百多年，那是给死要面子、活受罪的英国学术界造成了巨大的损失。牛顿的学霸行为可不仅仅是这一个呀，那包括呢，事实上还有一位这个皇家学院的这个学者叫胡克，胡克也是历史上非常有名的大科学家，发明过一些很牛的机器啊，还发明过胡克定律以及细胞这个词儿。但是胡克呢，曾经因为牛顿在计算中犯过的一个低级错误羞辱过牛顿。后来牛顿呢，声望日盛，终于翻了身。那么，这个时候我们就看到了，在皇家学会的整个的这个学会里面，至今为止再难找到一幅胡克的画像了，就连一幅画像都没有留下来。但是呢，心胸说心胸，对吧？小心眼儿说小心眼儿，这个并不影响牛顿人家在学术上的巨大的成果。那么。当然，牛顿呢还沉迷过炼金术。当时呢那个时代呢，主要是因为化学啊跟炼金术没分开，所以牛顿呢这个脾气古怪呢，也有人说他跟这个汞中毒有关。因为在他死后呢，人们对他的尸体检验的时候啊，发现呢他身上确实含有大量的汞元素，可能跟他做这些化学实验是有关系的。那么牛顿逝世之后呢，也就是说在一七二七年逝世的时候，安葬在。英国最高级别的埋葬过众多英国国王的威斯敏斯特大教堂里面，英国给他举行的可是国葬，送葬的队伍延延了好几英里，为他抬棺材的是两位公爵、三位伯爵和一位大法官。那么，一个平民出身的人能够获得比王公贵族还要大的荣耀，这就是科学的力量。所以，我们下面要讲讲牛顿在他的科学领域以及哲学领域到底。做了什么？为什么我们要说他是一个大神级的人物？当然，在这里再小八卦一下，在牛顿牛顿下葬的童年，地球的另一端，北大的雍正皇帝正在下令驱逐传教士。那么，他们觉得西洋人竟说知识存在于人的脑子里，这话太扯淡了。我们在讲牛顿谈的哲学之前，我们先谈一下，我们觉得衡量某一个学说、理论。定理好用不好用，有什么标准没有？所以我们说牛顿为什么厉害嘛，对吧？那么其实呢，一个标准就是这个学术或理论它能不能准确的预测未来。第二个呢，就是看它能不能足够简要。我们先解释一下第一条，对吧？预测未来。那么其实呢，比如你研究天气吧。你再能够把过去已有观测到的现象解释得很清楚，那不叫本事。关键看你能不能预测到未来的天文现象。这个如果能预测准准确，那证明你的理论是非常优秀的。这是第一个标准。那么第二个标准呢，就是简单不简单，对吧？我们今天都已经接受了叫做日心说，就是大家知道地球啊绕着太阳公转，自己呢还自转。但是大家想，这个运动啊其实是相对的。其实我们现在就是说我们的。这个学说是地心说，也其实没有错，无非是你在计算那个太阳的轨迹的时候，什么天王星、冥王星的轨迹的时候，那个方程很复杂而已，对吧？那么因为它不是按照椭圆形去转嘛，所以它的方程非常的复杂。那我们为了简便，所以选择了日心说。所以研究理论定理好不好用的第二个标准，就是它能不能很简要。所以我们用这两个要求。去评价牛顿的力学定律的话，那我们觉得这绝对是第一流的理论。这个理论小到解释一块小石子儿，大到解释一个星球乃至宇宙中一切物体的运动规律，而且当时去观测、去验证的时候，觉得结果都非常的精确，以至于牛顿被人们去想象成为当时的大神。当时牛顿是可以指着天空说：“星辰万物皆臣服于我”，是可以有这样的气概的。那么，再庞大复杂的世界也敌不过几个数学的公式，这就使神学的领域变得越来越小了。那么，牛顿所提出来他的哲学叫做机械论。当时呢，在机械论出提出以前，人们认为呢，这个身体啊是由灵魂来驱动的。但是呢，牛顿呢，他的机械论提出来以后呢。这个觉得机体啊，就是你的生物的这个机体，也要遵守物理的定律，也要遵守能量守恒，也要遵守动量守恒的规律。所以，生物的运动可以还原为纯粹的力学现象，而不需要灵魂的驱动。所以呢。通过这样的一个思路，人们就开始想了：那世界万物都要臣服于运动的规律，那么人类和动物的身体是不是也臣服这些规律呢？甚至我们产生思想和情感的时候，也是由于这些运动，也就是说我们头脑中一些物质的运动所造成的结果，才产生了我们的意识呢？所以，这个世界的本质就是物质的，而这些物质的运动的结果，而导致了我们现在的所有的思想，是这样的一个思路。后世呢，管这个理论呢叫做机械唯物主义。其实呢，机械论就是除掉了辩证法之后的唯物主义。这个机械论的本身初衷是特别的美好，他想建立一个用数学就可以统治的美丽新世界。但是呢，事实上机械论呢未免让人感觉冷冰冰的，而且一会儿后面我们会说到，他还会导向一个非常危险的结论，以至于他后世保受批批评。其实呢，在有机械论的时候，人们非常的乐观，人们觉得发现理解世间万物的密码，原来就存在于一种是数学公式当中，一切都那么的赫然开朗，人类对世界的见解直接就跨入了全新的时代。这种这种全新的时代是以前人们从来没想过的，在牛顿之后，人们才觉得规律原来可以这么简单啊。后面呢，我们就说说机械论有什么不好。那么机械论的不好，就是因为它能推出另一个理论来，它的终极理论叫做决定论。因为按照机械论讲的这个条理清晰的世界啊，人类只不过是世界上可有可无的一件事物而已。说白了呢，和桌子、板凳、花鸟鱼虫没有什么本质的区别。说白了呢，我们的意识也不过是一系列物质运动的结果，随时可以消失，毫无永存的希望。说更谈不上还有什么。人间的意义一样，就像世界上的其他事物一样，你存在就存在了，你消失就消失了。所以这样很容易推导出虚无主义和享乐主义。决定论的意思很简单啊，那么既然世间万物都可以用物理的规律来解释，那么每一件事件之间必然要遵循严格的因果关系，对吧？那么如果人的意识完全是由物质来决定的呢？那么肯定要服从严格的物理定律。也就是说，如果人们能够掌握好这个规律，人们就可以根据像根据力学预测星辰的位置一样，人们也可以根据这种自然规律预测未来所发生的所有的事件。也就是说，这个世界上不存在真正的随机数，甚至呢，人们觉得就像撒色子也一样，也没有随机数。如果能够将色子的形状、密度、摇它的时候的手劲儿等等一系列的客观因素。考虑在内，骰子也是完全严格按照物理规律来决定的，最终它的点数。所以，那么包括骰子都不是随机的。那么能够预测未来这个事儿，听上不是挺美妙的吗？为什么会可怕呢？可怕就可怕于两点。第一个呢，我们如果接受了决定论，那代表着人类其实就没有了自由的意志。那么，其实我们脑子里的每一个念头，在前一秒钟就已经决定好了。如果我们这么一环一环的追溯回去，可能我们这个念头，其实在几万亿年前宇宙大爆炸的那一瞬间就已经被决定好了。大家觉得这个想法是不是很诡异啊？这个还是次要的，更主要的一点是第二点。那么，如果是有决定论存在的话，那么人类就不需要为自己的行为负责了。因为什么呢？因为我所做的事情，事实上来讲都是被以前的事情所决定好的，所以我不需要为自己的行为负责了。那么，就像呢，有人犯了罪以后，那么其实来讲呢，他说这个犯罪是由于我在以前受到过的歧视和多少不公正的待遇，才铸就了我今天易于犯罪的性格。那这么一看，说这个犯罪的罪犯，他所的这个犯罪行为。是他自己不能控制的，这都是社会的错啊！那推而广之，那这个人做错了任何事儿就不应该受到惩罚了吗？所以，决定论导致的特别严重的后果，甚至是荒谬和恐怖的后果，就是人类的社会秩序将荡然无存，人类的一切工作将变得没有意义，一切的罪行都可以得到饶恕和宽恕。这难道是机械论？和决定论的哲学家们，他们想要的世界吗？事实上，这个决定论呢，它很像这个佛教的因果论。这个，所以呢，每当讲到决定论的时候，就总讲到了佛教的因果。事实上来讲呢，这个因果论呢，它虽然荒谬，但是呢，它也能给人起到一些安慰的作用。比如说呢，我们在遇见挫折的时候，我们就会用到决定论。我们经常安慰自己说：“哎，这就是命啊。”什么叫“摄氏命”呢？这不就是决定论吗？再比如说，俗话还讲的说：“人的命天注定，胡思乱想也没有用。”这种话呢，它都是决定论，用来安慰人还是挺管用的。当然，中国人的应用呢，就比这个还要更加的这个花样百出一些，对吧？遇到好事儿呢，这个中国人可就不说自己这是命了。那么遇到好事儿的时候呢，他说：“这个呢是缘，对吧？这是我跟好事是之前我以前结过缘。”那么，如果呢有坏人得到了恶报，那我们就会说这是活该，对吧？那么，如果呢有坏人干了坏事之后还能够遇活得很好，我们心中大概就说：那你等着，三十年河东，三十年河西，看谁笑到最后啊！当然，这个时候人们又开始讲辩证法了。我们刚才讲了决定论、机械论，它的好处和坏处。那我们说呢，这个这样的一个理论。你要想推翻它，又谈何容易？我们前面说了，决定论可是有科学做后盾的呀。尤其在牛顿的年代，科学是受到盲目崇拜的。有什么人能够对抗全体的科学家呢？找到机械论和决定论的漏洞，将其一举击溃呢？这个事儿还别说，还真有人做到了。那就是我们下一次要讲的这个人的名字叫做休谟。好了，我们今天就讲到这里，谢谢大家。